0: Estamos recordando en diciembre, eh, Navidad, eh, son fechas de, de sembrina en la cual recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y, y bueno me dice, busco un tema acerca de pre-Navidad y yo decía pre-Navidad, pre-Navidad, qué o sea, ¿qué podemos, qué podemos buscar y empezamos, empecé a, 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 a tratar de leer, tratar de buscar y... Me topé con Lucas y fue muy agradable estudiar un poco de lo que, de lo que Lucas hizo, de quién es Lucas, de qué, de qué estaba haciendo. Y cada evangelio tiene su forma de contarlo. Y Lucas tiene una forma muy peculiar de, y muy bonita de contar. El evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, trata de contarnos las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y él al parecer eh, quería captar el espíritu de gran gozo que, se formó esta, que, que formó este acontecimiento Y nos cuenta, nos empieza contando eh, Como más o menos de unos seis siete meses antes De que María se enterara que Jesús iba a estar en su vientre Y mire, vamos a, a, a Lucas capítulo 1 Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y si te puedes percatar en lo que, en lo que está escribiendo aquí, eh, probablemente Lucas no, no había conocido, no conoció a Jesús personalmente, ¿sí? y escribió su evangelio, escribió el Evangelio de Lucas sabiendo que muchos ya habían escrito acerca de la vida de Jesús, que ya estaban los escritos de Marcos, que ya estaban los escritos de Mateo, y que había personas que ya habían escrito acerca de la vida de Jesús, pero al, le pareció bien a Lucas, como dice aquí, me pareció bien, dice, ya que muchos lo que nos han enseñado son cosas ciertísimas, ¿y por qué él dice ciertísimas?, porque todo lo que había escuchado a lo mejor de Pedro, entrevistando a Pedro, entrevistando a, 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 a Juan, que eran parte de los apóstoles de Jesús, que estuvieron con Jesús y entrevistando a mucha gente más, porque vamos a ver a qué más estuvo entrevistando para hacer esto, este, estuvo con gente, que estuvo escuchando a gente, testimonios de gente que estuvo con Jesús, que fueron testigos presenciales de la vida de Jesús. Entonces, todas las cosas que Mateo, que, que, que Marco habían escrito, y, y él, él las viene a comprobar todavía con, con las entrevistas que empezó a hacer. Y dice que le ha parecido bien a él, dice, después de haber investigado con diligencia, y... De haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen Y Lucas como un excelente y como buen doctor Empezó a investigar, empezó a entrevistar Y se dice que, se, que pudo haber entrevistado a María muy de cerca sí Y preguntarle, María ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntame por favor Necesito escribir esto, necesito conocer más de Jesús, necesito saber quién es mi Señor, necesito conocer el origen de mi Señor, de mi Salvador Y entonces empieza, como, como tú sabes que los doctores siempre están estudiando, siempre están investigando, sale algo nuevo y tienes que saber para qué sirve, por qué sirve, cómo se toma, eh, qué causa, qué provoca Y entonces todo eso empezó a investigar Lucas, todo eso empezó y, y empezó a preguntar y, y, a, y a buscar testimonios de todo esto de Jesús Del nacimiento de Jesús Porque él quería investigarlo desde el origen, desde el principio Y entonces se adentró íntimamente en la familia de Jesús ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y entonces tú puedes dar cuenta en el versículo 4 Dice, ¿para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales Ha sido instruido Y entonces Todas estas cosas que escriben En la Biblia Es para que conozcas bien la verdad Para que conozcas bien a Jesús Y ahora las tenemos nosotros Y las tienes aquí Muy fácilmente a la mano En la Biblia Tienes la verdad Tienes a Jesús Jesús dijo yo soy el camino Yo soy la verdad yo soy la vida, en Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad, conoceréis a Jesús y la verdad os hará libres y entonces te puedes percatar y te puedes dar cuenta de que Jesucristo es la verdad y Él escribe todas estas cosas para que conozcas de Jesús, se trata de Jesús Y él empieza su historia, te decía unos seis o siete meses antes de que María se enterara de, de, el, de que Jesús iba a estar en su vientre. Y él empieza con una historia muy familiar, muy íntima. Mateo empieza con eh, 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 Mateo 1 empieza con el árbol genealógico de Jesús y de ahí salta otra historia. Marcos empieza hablando de... Eh, habla, habla muy poco acerca del nacimiento de Jesús, empieza hablando de cuando ya Jesús estaba a, a, adulto, cuando Juan el Bautista estaba adulto. ¿sí? Pero Lucas aprovecha todo lo que investiga y lo plasma en estas letras. Y dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, y ve, o sea, te da casi fechas, te da personajes, en los días de Herodes... Rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada Y te habla de dos personajes De Zacarías, de Elizabeth Y de dos personajes que Se ve que aman al Señor Uno era un sacerdote y, y el otro era su esposa Y eran irrepensibles Y eran justos Pero Estaban estigmatizados Por su esterilidad Estaban marcados por su esterilidad Y más adelante vamos a ver que a Elizabeth le llamaban la estéril Y muchas veces llevamos marcas así Podemos estar bien delante del Señor Podemos amar al Señor Pero muchas veces tenemos algo que marca nuestra vida Y en realidad hay algo que marca nuestra vida Hay algo que nos tiene marcados Hay un estigma en nosotros y es el pecado pero cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Jesús nace en nuestro corazón, Él trae noticias de gran gozo a nuestra vida y cambia, nuestro, cambia nuestra marca. Pero estas dos personas estaban estigmatizados por su esterilidad. No podían tener hijos. Y pudiéramos muchas veces familiarizarnos con su historia a lo mejor y no por no tener hijos, pero o nosotros mismos estigmatizamos a otras personas y luego no sabemos ni su nombre, de repente dices, ¿cómo se llama la, la muchacha esta? ¿Cuál? No sé, la solterona. Ah, ya sé quién es. O el, el, la mamá del muchachito este que anda bien descarriado. Y conocemos a las personas por ciertas marcas que de repente vamos tomando. La esposa del inconverso este, borracho. La que... La que... La, el, el muchacho este, el joven, el señor que, 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 que su esposa no va a la iglesia y que va solo con sus hijas o con sus hijos. Y marcamos... Y muchas veces estamos marcados así por eso Pero Dios tenía un propósito muy especial en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth Así como lo tiene en tu vida y en mi vida Dios tiene un propósito para nosotros Dios tiene un propósito en el cual lo va a cumplir Y mira, date cuenta No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, versículo 7, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres de del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando y a la hora del incienso, a la hora del incienso. Y dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a la luz un hijo y se llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y fíjate, te explico un poquito. Zacarías era un sacerdote en los tiempos de Jesús, y en ese tiempo había más de dos mil sacerdotes en el cual este, ejercían esto. Entonces, como había tantos, todo esto era por suertes. Entraban tres tres sacerdotes entraban al templo uno le tocaba limpiar el altar el otro le tocaba hacer un sacrificio el sacrificio y al tercero le tocaba la oración y quemar el incienso cuando pasaban los tres al templo uno limpiaba el otro sacrificaba y ellos dos se salían y se quedaba solamente el que iba el que iba a quemar el incienso y hacer una oración por el pueblo y a pedir por el Mesías y a, y a pedir por todas esas promesas que Dios les había dado para el pueblo. Y entonces imagínate a Zacarías, de repente le saca suerte y le toca quemar incienso. Se dice que por tantos que había, a lo mejor y te tocaba una sola vez al año. O a lo mejor una sola vez en toda tu vida poder estar en el templo del Señor y aún más el que te tocara el quemar el incienso. Entonces era un privilegio muy grande, era un privilegio enorme el estar ahí y el quemar el incienso. Entonces cuando salían los dos sacerdotes, el que limpiaba y el que sacrificaba, se quedaban el incienso, todo el pueblo se arrodillaba, afuera del templo y empezaban a orar y te puedes imaginar a Zacarías ya viejo y de repente a lo mejor y alguna vez le preguntó a algún sacerdote que ya había pasado oye y, y cuánto tiempo es y qué hay que hacer o cómo, 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 es, cómo es esto ¿Qué, qué, qué podemos orar y muchas cosas él ya había estado ahí él ya había estado afuera en el templo orando en lo, que, en lo que pasaban los sacerdotes. Entonces, de repente dice que se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel. Y lo más curioso que el ángel le dice, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es... Yo creo que es algo dudoso que, que Zacarías hubiera orado por un hijo en ese momento. Digo, sería algo eh, imprudente a lo mejor cuando tendrías que aprovechar ese momento, cuando ese momento único... El hecho de que tienes que orar por, por todo el pueblo, por el Mesías Y a una parte es dudoso porque ellos ya eran de edad avanzada Ya eran viejos Entonces a lo mejor y era una oración que ya había pasado Que ya habían dejado atrás Que ya había sido olvidada Ya eran viejos, ella estéril Ella también de edad avanzada entonces es algo dudoso que él haya aprovechado ese momento para orar por un hijo. Pero el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Y Elizabeth tendrá un hijo. Y probablemente hay oraciones en nuestra vida que hemos orado por años y por años y por años y por años. Y que de repente nos cansamos porque no vemos una respuesta del Señor. Y decimos, pues yo creo que pues ya no sé, ya, pues ya no se va a hacer. Ya ha pasado mucho tiempo. Y volteas y dices, no, pues ya estoy de edad avanzada, ya no va a llegar el bueno, ya estoy de edad avanzada, han pasado tantos años y él sigue igual. Ya le he dicho y le he dicho y le he dicho y no entiende. Ya no sé a qué hacer con ella, ya no sé a qué hacer con él. Señor, ¿sabes qué? Pues ahí te lo dejo yo, ya no, ni voy a orar, ya ni voy a orar. O simplemente dejas de creer que pueda ser real. Yo creo que eso le pasó a Sac, así como nos ha pasado a cada uno de nosotros. Y nos rendimos porque no vemos respuesta de Dios Pero fíjate Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Juan Cuando parece que Dios no te escuchó Cuando parece que todo es imposible Edad avanzada, estéril Cuando ya no hay fuerza Dios te dice no temas He escuchado tu oración No temas que he escuchado tu oración Y las promesas de Dios Se cumplen en su tiempo y en hora Y eso debe de ser motivo y gozo Y alegría para tu vida hoy Porque puede haber oraciones olvidadas Pero no temas Porque Dios ha escuchado tu oración y Él tiene su tiempo, y su forma, y su manera, aunque para ti pueda parecer increíble, para ti pueda parecer imposible. Dios sí puede. Y tendrás gozo, versículo 14, y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento... y de los rebeldes a, los, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y te das cuenta, este niño que iba a traer gozo y alegría a su familia, es parte del propósito de Dios, porque la grandeza, dice, y será grande, porque la grandeza de Juan iba a ser preparar, el camino al Mesías Al Rey de Reyes Al Señor de Señores A Jesucristo Esa iba a ser la grandeza De Juan Y traería gozo y felicidad a su familia Y si te puedes percatar en esto Y agarras cierto Este versículo dice Que será lleno del Espíritu Santo Desde el vientre de su madre Entonces si un día llegas a estar embarazada, las que pueden todavía, las que no, recuerda que para Dios no hay nada imposible, aún la edad avanzada, ¿eh? así que cuidado. Pide por tu hijo desde el vientre que sea lleno del Espíritu Santo. Que sea lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede moverse hasta en un bebé, puede moverse en el vientre de su madre. Y llenar con tu espíritu con, con su Espíritu a tu bebé Si un día piensas tener un hijo Y si ya tienes hijos Ora porque sean llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado El Espíritu Santo es el que guía Entonces todos los días ora por tus hijos Y dile llénalo con tu Espíritu Llénalo con tu Espíritu Santo Trae llenura a su vida Nunca dejes de orar por tus hijos Las oraciones de las madres De los padres Siempre traen una consecuencia Y Dios es bueno siempre Sus promesas son Fieles Y entonces Juan Dice que iba a ser grande Porque él iba a a preparar el camino del Señor Y seguimos con la historia Dice Versículo 18 Dijo Zacarías el ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Imagínate a Zach delante del ángel diciéndole, ¿te caes? ¿Conoces a mi esposa? La que le llaman la estéril vela. Yo estoy viejo Y se vio decente el hijo Y ella es de edad avanzada Te cae que sí. ¿Cómo va a ser esto? Zacarías estaba viendo las circunstancias de su entorno primero antes de ver lo que Dios podía hacer ¿cuánto Zacarías sabemos aquí? que muchas veces solo vemos lo que hay a nuestro alrededor y decimos no creo que se pueda ¿cómo? pues no hay si es por aquí, pues por aquí no se puede Enseguida se ve que hay una pared Y si es por acá, pues tampoco Porque hay esto y porque hay el otro Y porque ya soy anciano Y porque ya estoy de edad avanzada Y porque estoy estéril Y porque ya pasaron años Y porque no tengo dinero Y porque no tengo trabajo Y porque esto y porque el otro Y por esto y por aquello Entonces no se puede No creo que se pueda Pero nada más estamos viendo Las circunstancias a nuestro alrededor Y no estamos viendo lo que Dios puede hacer no estamos viendo lo que Dios Todopoderoso puede hacer. Y Gabriel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte... Estas buenas nuevas Y te das cuenta podemos uh, Darnos una idea De lo que es el Evangelio El Evangelio es Dar las buenas nuevas A alguien que lo necesita El Evangelio de Jesucristo Llegó a tu vida Porque lo único que necesitas Se llama Jesús Son buenas nuevas y en estas fechas recordamos eso Las buenas nuevas Que Jesús nació Son buenas noticias Jesús nació para ti Jesús nació para mí Porque lo necesitábamos Porque nuestra marca de pecador Nuestro estigma Ahí estaba Éramos señalados como pecadores Pero Él vino a cambiar eso Él vino a cambiarlo por el gozo y por alegría Y Él vino a dar las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, versículo 20, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y te das cuenta: Dios tiene un propósito en nuestra vida, Dios tiene un propósito en tu vida. Y aunque tú no lo creas, Dios lo va a cumplir Aunque tú no quieras, el propósito de Dios se va a cumplir Aunque de repente seamos incrédulos, los planes de Dios se cumplen Las promesas del Señor se cumplen Lo único malo es que no lo vas a poder disfrutar Fíjate lo que le dice Y se quedarás mudo Versículo 20 Y no podrías hablar hasta que, esto, hasta que esto pase Por cuanto no creíste en mis palabras Las cuales se cumplieran a su tiempo Y el pueblo estaba esperando a Zacarías Y se extrañaba de que él Se demorase en el santuario pero cuando salió, ¿qué? No les podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario y que les había, y él les hablaba por señales, por, eh, por señas. Y, permane y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Te imaginas a Zacarías? de repente te llega una gran noticia, que eso que estabas esperando desde hace mucho tiempo, que ese milagro que, que, que estabas deseando en tu vida, llega y tú no lo puedes decir porque estás mudo no lo puedes disfrutar, no puedes salir, abrir las puertas del templo y gritarle a todo el pueblo, "¡Voy a ser papá!". Y como muy buen macho mexicano, a lo mejor y decir, "Va a ser varón". Es niño. No poder hacerlo. Cuando algo te pasa a ti bueno, lo que sea, disfrutaste una buen, muy buena comida, tú enseguida lo estás publicando en Facebook, en Instagram. Y ya para buscar el, ay qué padre, qué bonito hoy, qué padre, esto, el otro. Cuando de repente no traes nada en la bolsa y en los guardaditos te llegas a encontrar 100 pesos, ¿cómo te sientes? Ah tengo 100 pesos! Y dice, mira, me encontré 100 pesos en los guardaditos. Hasta le dices al de la tienda cuando vas a comprar. Era de mis guardaditos. No, lo, no contaba con ellos, pero mira, ahora sí. Quiero esto, quiero el otro. Y te sientes que queriendo comprar toda la tienda y todo el súper con tus 100 pesos. ¿A poco no? Puedes imaginarte a sac Mudo, sin poder disfrutar de la bendición que Dios le estaba dando Y así nos pasa Cuando de repente somos incrédulos en ciertas cosas Dios va a cumplir su propósito Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer Solamente que no lo vamos a poder disfrutar del todo Versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa Y después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth Y se recluyó en la casa por cinco meses, diciendo Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitarme afrenta entre los hombres Versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Esta historia te suena más conocida de Navidad? Ya estamos hablando de la virgen María, de Gabriel en la aparición, de María... Con lo que le va a decir Y algo tiene que ver estas dos historias Y ahorita lo vamos a ver ¿Sí? Dice Y entrando el ángel Donde ella estaba Dijo Salve muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio Se turbó por sus palabras Y pensaba ¿Qué salutación sería esta? Y, y quiero que te des cuenta de esto María tuvo un privilegio único entre cualquier persona Que fue el recibir a Jesús en su vientre Pero María con toda humildad Sabiendo que ella no era merecedora de eso Que era pecadora de, que era pecadora como tú y como yo Que era una persona común y corriente Ella se turba por todas estas palabras Y qué le dijo Gabriel a ella ¿Por qué palabras? Palabras que esta salutación también son para ti y para mí Le dijo Eres muy favorecida Y nosotros somos muy favorecidos por Dios Así como María ¿Te has dado cuenta de eso? El Señor está con nosotros Y somos muy bendecidos Cuando conocemos a Jesús Somos muy favorecidos y Él siempre está con nosotros. Y sus bendiciones son nuevas cada mañana. Y ella se turba. Y humildemente dice, ¿por qué me saluda así? Y Gabriel le dice, María no temas, versículo 30 Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre, Jesús, en mayúsculas Jesús Y el enfoque de estos versículos, el enfoque de estas dos historias no es ni de María, no es ni de Zacarías, ni de Elizabeth la estéril. No es ni de Juan el cual va a preparar el camino, sino que es de Jesús. Todo se viene tratando de Jesús. Se trata de Jesús. Solo se trata de Él. El enfoque de todo esto, el enfoque de esta palabra se trata de Jesús. Jesús. No de María. María solo halló gracia inmerecida, así como tú y como yo la hemos hallado delante de Dios. María recibe un regalo, un favor. Gracia significa eso. Jesús igual a Salvador. Mateo 1:21 nos cuenta esta historia y dice y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo Jesús significa salvador ¿y por qué mayúscula? date cuenta Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesús, Salvador. No hay nadie más grande que Jesús. Este será grande. Él es grande. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes. Su reino no tiene fin, Él es eterno, Él es Señor de señores. Y todo, todo, todo se trata de Jesús. Navidad es nacimiento. Recordamos el nacimiento de Jesús. No se trata de muchos regalos No se trata de una cena No se trata de una fiesta Se trata de un solo regalo Y es para ti Y es para mí Y es Jesús con mayúsculas No hay nadie más grande que Jesús Entonces María le dijo al ángel ¿y cómo será esto? pues no conozco varón y respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y te das cuenta que María hace la pregunta muy parecida O casi igual a la que le hizo Zacarías al ángel Gabriel ¿Cómo será esto? Pero hay una gran diferencia Zacarías hizo una pregunta con incredulidad Dudando Y María hace esta pregunta con fe y maravillada ¿Sabes por qué? Porque María sabía Lo que decía la Biblia Lo que decían los profetas Que había una profecía De que el Mesías iba a nacer En una virgen Y ella ya sabía todo eso No que ella iba a ser Sino que ella ya había leído De, 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 de eso De Jesús Del Mesías entonces cuando Gabriel se le aparece y le dice, concebirás a Jesús, al Hijo de Dios, dice, esto es lo que dice Isaías. Esto es lo que dice la Biblia en Isaías. Entonces, si lo creo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? Porque no he conocido varón. Te das cuenta que hay una gran diferencia entre las preguntas. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Con qué, ¿Con qué tipo de preguntas te acercas? ¿Aguitado? ¿Medio indeciso? ¿O con fe? Y le puedes decir ¿Cómo será Señor? Como sea Que sea tu voluntad Si es sí, bien Si es no, también Yo creo en ti Y el versículo 35 me encanta Porque vemos la Trinidad de Dios En esto En todo su esplendor Y respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Como sombra Con su sombra Por lo cual también El Santo será. Jesús, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hermoso. Y le dice Gabriel, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también concebirá hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril ¿Te das cuenta que sí le llamaban así? Él y la estéril ¿Por qué le cuenta esto Gabriel a, a, a María? ¿Qué dice el versículo 37? ¿Me puedes ayudar a decirlo? Porque no hay nada imposible para Dios esto era para que María se diera cuenta de lo que Dios podía hacer que aún en la vejez que aún marcado por un estigma aún cuando crees que, no, que, que ya es imposible sepas que no hay nada imposible para Dios que lo que iba a pasar con María no era algo imposible que iba a pasar que iba a ser ¿Y qué tienen que ver estas dos familias? ¿Ya te pudiste percatar? María y Elizabeth son parientas, son familia. Y Dios ocupa familias para dar las buenas nuevas. Hasta la fecha, Dios ocupa familias para dar buenas noticias. Y Dios puede ocupar tu familia para dar buenas noticias a la gente que lo necesita a familiares tuyos que lo necesitan y podemos aprovechar estas fechas para contarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, una historia real, ciertísima, de amor, de gozo, de alegría, no importando las circunstancias, recordando que Jesús nació. Y que Jesús puede cambiar tu marca Que Jesús puede cambiar tu vida Y Él quiere ocupar tu familia Completa Él quiere seguir ocupando familias Aprovecha estas fiestas Si te cuesta tanto trabajo Predicar, llevar el evangelio a otras personas decirle empieza por tu casa y aprovecha la Navidad y empieza a contarles qué es Navidad. Navidad significa nacimiento. Y es un solo regalo. Jesús. Y a lo mejor, y la mejor noticia, es que Jesús nació. pero también murió por nuestros pecados. Recordamos que Jesús nació, pero también murió en una cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y puede ser que esta Navidad sea muy diferente, esta Navidad 2020, que este año haya sido muy difícil para ti, que si volteas a tu alrededor, las circunstancias no son tan buenas. Que al parecer ya hay imposibles para nuestra vista Pero acuérdate, no hay imposibles para Dios Puede que no, puede no haber gozo ni alegría en todo este caos Puede que no sea tu mejor año Pero no temas tu oración ha sido oída. No temas, porque en la infinita misericordia de Dios ha sido favorecido, nos ha llenado de su gracia y el Señor está con nosotros. Teniendo a Jesús, no te hace falta nada. Teniendo a Jesús lo tienes todo Y confiando en Él Podemos decir como dijo María en el versículo 38 He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Puedes decirle Señor Haz conmigo conforme a tu palabra Haz conmigo lo que tú quieras No con incredulidad Sino con fe y maravillado De lo que Dios puede hacer No viendo tus circunstancias Sino Viendo lo que Dios puede hacer Oramos. Señor gracias por tu palabra Gracias por permitir que Lucas adentrara en tu familia Y preguntara y nos diera estas historias completas Intimara con, con, con tu familia y, y saber Señor lo que tú has hecho Que no hay imposibles para ti Que tú eres el mejor regalo Que todo esto se trata de ti Señor Se trata de Jesús De nadie más No hay nadie como tú Señor Se trata del grande, del santo ser Del de Hijo de Dios Del Dios Altísimo Se trata de Jesús Se trata de que Jesús es Dios entre en nuestro corazón Señor, nace en nuestro corazón y ayúdanos Señor a entender que nuestras oraciones siempre son escuchadas y que para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús, amén.